0: están. Mi nombre es Erika Vélez, soy Dula y pues me encanta platicar a mí acerca del embarazo, el parto, el trabajo de parto, el posparto y eh, sobre todo eh, me encanta empoderar a las mujeres para que tengan información eh, relacionada a, a todas las decisiones que ellas tienen que tomar durante el proceso. De la gestación. Eh, para muchas mujeres desde antes que van a estar, eh, que van a tener este proceso de embarazo, desde antes ellas cuando apenas están decidiendo eh, que van a gestar, eh, cuándo lo van a hacer, en qué etapa de su vida, si terminando la maestría, si a los dos años de casarse, eh, desde ahí comienza la toma de decisiones ¿no? para muchas otras mujeres como es mi caso este, pues ya estamos casadas de repente sorpresa un bebé de repente sorpresa estoy en la maestría y estoy embarazada y tengo trabajo y, 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 y estar con, con la toma de decisiones de muchas áreas de nuestros aspectos de nuestra vida pues llega un poco a cansar nuestro cerebro y a eliminar de nuestra vida cotidiana la paz y la tranquilidad. Entonces, yo entiendo esta parte de las mujeres y por eso me encanta, me encanta tomar temas relacionados con la toma de decisiones. Y bien, pues después de este preámbulo, eh, les voy a dar una clase como si tú me contrataras como Dula y vinieras con la pregunta. Eh, ¿Por qué ahora en día está tan de moda parir natural? Bueno, porque qué... Es una moda, pues a mí me da mucho gusto que se haya convertido en moda porque así este, nos estamos empoderando. y Gracias a la moda, gracias a que alguien lo hizo, a que alguien me platicó y a que se corrió la voz, que eso es lo mejor para nosotros como seres humanos, pues gracias a eso tenemos la oportunidad de vivir esta experiencia. El parto es... Una, tiene una relación muy, muy, muy estricta con lo que es la capacidad de amar de todos los seres humanos. La salud primal hoy en día tiene una conexión directa con la humanización del nacimiento, nos dice Michel Odent. Él dice que toda la, toda la salud de nuestros bebés, toda la salud desde el momento de la gestación, ya sea física o emocional, se detona a partir del momento en que nosotros gestamos a nuestros bebés. Todas las vivencias maternas durante la gestación, la forma en que se produce el nacimiento, la forma en que tú haces nacer a tu bebé y los primeros años de vida de tu bebé dejan una huella imborrable en los niños y tiene una repercusión en nuestro futuro, en nuestra vida cotidiana, en la adultez, en la adolescencia y en la forma en que nosotros podemos equilibrar nuestras emociones en el día a día. También eh, los neurólogos han encontrado que la forma en que nace el bebé, la forma en la que la madre eh, tiene estabilidad, seguridad, cuando ella se siente en paz y tranquila y va eliminando sus miedos en el embarazo, eh, determina el futuro también psíquico del bebé. Eh, en palabras de Michelle Oden sería, el estado emocional de la madre en el parto es determinante en el futuro psíquico, así como físico del bebé. Entonces para mí, como dula, es muy importante que las mamás entiendan el por qué hay que estar tranquilas, pero no solamente explicarles eh, eh, en palabras, debes estar tranquila, no, debemos como dulas darles las herramientas necesarias a las mamás y una de las primeras cuestiones que te pone nerviosa o que te hace sentir miedo es el no saber, el la falta de información y también lo desconocido si tú no sabes a qué vas si tú no sabes qué es lo que va a pasar con tu cuerpo qué es lo que va a pasar en el procedimiento hospitalario si tú no sabes las intervenciones que te van a hacer obviamente en tu cuerpo hay inseguridad y eso la hormona lo reconoce la hormona de la tranquilidad reconoce que no hay seguridad y altera otra situación completa en tu cuerpo y a veces podemos bloquear el parto por, por esta razón bueno las hormonas como las menciono ahorita las, todos los mamíferos las tenemos, todos los seres humanos funcionamos a base de hormonas que son unos químicos que nuestro cerebro produce y que están en nuestro cuerpo a través de la sangre todos los mamíferos que dan a luz dan parto gracias a una repentina emisión de hormonas la hormona más importante para el parto es la oxitocina eh, si ustedes investigan qué significa la oxitocina la oxitocina es una hormona que juega un papel trascendental en los seres humanos lo tenemos en nuestro nacimiento la tenemos cuando tenemos un orgasmo, la tenemos el día que parimos las mujeres y cuando lactamos. La oxitocina también la tenemos en momentos de mucha tranquilidad y paz, cuando estamos caminando en la playa, viendo un atardecer y nos sentimos satisfecho, satisfechas, cuando nos enamoramos, cuando vemos en la secundaria al, al, al niño ese que nos gusta y nos hace sentir tranquilidad, la oxitocina juega un papel trascendental en esta etapa del embarazo porque cuando tú tienes mucha oxitocina en tu cuerpo ayuda a generar contracciones en el útero y esto va a facilitar el nacimiento de tu bebé y también nos va a ayudar en la expulsión de la placenta. Y bueno... Michelle Tent es uno de mis autores favoritos de este tema, de, las, de la hormona del amor. Dice que eh, esta oxitocina en nuestro cuerpo, si la producimos naturalmente, nosotras propiamente tenemos el indicio de que en cuanto veamos a nuestro bebé, generemos amor, generemos conexión, generemos una una conexión para toda la vida con ellos. Si nosotros nos dieran oxitocina artificial, aparte de que no sabemos cómo va a reaccionar nuestro cuerpo con esa oxitocina, la situación de apego con el bebé es un poquito más difícil, más complicada y trae otra o la de intervenciones o de cascadas de intervenciones que muchas veces no facilitan la salud física o emocional del bebé para Michelle O'Dent él nos dice que uno de los mayores picos de secreción de la hormona del amor acontece en la vida después de que se da el nacimiento o sea tú como mamá el día que haces nacer a tu bebé, tu secreción de hormona de oxitocina es muy alta. La más alta que has tenido en tu vida. Pero también esa hormona con ese pico alto lo tuviste cuando tú eras bebé y naciste. Esos son los dos momentos más grandes que el cuerpo reconoce la oxitocina para producir el lazo y el apego materno infantil. Porque el bebé también libera oxitocina. Cuando tú naciste, liberaste oxitocina al nacer, lo cual contribuyó el comienzo de parto de tu mamá y a la vez puede, pudo configurar la propia capacidad de tu bebé y de ti, y de ti como mamá para liberar la hormona del amor para siempre hay una teoría que dice que si los bebés y los seres humanos no produciéramos oxitocina por nosotros mismos y tuviéramos que estar siempre siendo inducidos eh, no existiría ya lo que sería la empatía social no tuviéramos la capacidad de convivir unos con otros y más allá de, de, de hacer eh, amistad de, de tener contacto con las personas de, de, de forma positiva. Eh, más allá de eso, Michelle Odent propone que nosotros tenemos que hacer actividades en nuestra vida diaria para generar esta oxitocina porque a él le preocupa mucho qué va a pasar con el futuro de los bebés que están produciendo la oxitocina artificialmente. O que casi no saben producirla porque en el nacimiento no tuvieron oxitocina natural. Él dice que el amor ya no es tema de poetas, que ya no es un tema de filósofos. Él dice que el amor, como tal, se puede estudiar como una disciplina y es una disciplina que involucra a los neurólogos, a los psicólogos, a los psiquiatras, a los educadores, porque los educadores también en las aulas están viendo que hay diferencia, que marca una gran diferencia un niño que tuvo un parto de cierta forma, o que tuvo un parto traumático, o que tuvo un parto muy bonito, o que tuvo una cesárea. Eh, eh, en la educación también... Eh, eh, hay implicaciones de, de esta forma de nacer Es un tema también de obstetras, de sociólogos y de antropólogos O sea que este tema no simplemente es de ginecología es un, eh, El tener tu parto de forma natural ayuda a comprender muchas de las acciones sociales O de la historia de la humanidad ¿Qué pasaría ahora después de que tú sabes esta información? Cuestiónate, ¿qué pasaría con el cuerpo y la mente de una mujer que no ha vivido el proceso del trabajo de parto? ¿Cómo será la lactancia si no hubo una participación hormonal previa, previa al nacimiento? ¿Será que la hormona segregada de un parto natural tiene implicaciones futuras en las estructuras sociales, familiares, educativas, psicológicas, en la convivencia, empatía y personalidad de los seres humanos? Y bueno, una vez fui a una conferencia de un psicólogo y él comentaba que si nosotros dejamos de utilizar una parte de nuestro cuerpo por mucho tiempo de generación en generación eh, se va perdiendo gracias a la evolución normal innata del ser humano y él decía que debíamos de preocuparnos por las capacidades que tiene nuestro cerebro, si nosotros permitimos que la compasión que nos la brinda una parte esencial de nuestro cerebro ya no la usamos y comenzó a haber mucho bullying nos empezamos a burlar de las personas no tenemos empatías con ellas pues el cerebro deja de segregar esta hormona que te ayuda a ser simpático y empático con las personas dejamos de ser compasivos y entonces la evolución va eliminando esta parte del cerebro y ahora yo me cuestiono si nosotras las mujeres, si, nosotros los, si, si, nosotras la, si nosotras la humanidad entera dejamos de utilizar la oxitocina que se segrega en el cerebro, la oxitocina natural, ¿qué pasaría con nuestras generaciones futuras? Si la hormona del amor es la oxitocina y es la que nos ayuda a a tener relaciones sexuales la que nos ayuda a enamorarnos la que nos ayuda a maternar la que nos ayuda a que nuestro cuerpo dilate si no la producimos naturalmente ¿qué pasaría? bueno y para las mamás que ya tienen un bebé y que fue por cesárea y que esta información les preocupa un poco O a, los, a las embarazadas que eh, están decidiendo apenas tomar la decisión si se van por cesárea o parto Yo les quiero aclarar que la Organización Mundial de la Salud dice que la cesárea solamente se debe programar cuando es un caso necesario y la cesárea podría ser necesaria cuando el parto eh, sea un riesgo para la madre o por el bebé. Debido a un trabajo de parto muy prolongado, estamos hablando de varias horas, eh, cuando el sufrimiento fetal del bebé comienza o porque el bebé está presentándose en, en alguna posición anormal. Y anormal cabe aclarar que es de cara, de nalgas, de pies, que presenta primero el brazo en lugar de la cabeza. En regiones como en el sur, en donde existen ¿no? eh, parteras que son expertas en el tema, sí se llevan a cabo estos partos y logran cambiar de postura a los bebés pero en las ciudades grandes de primer mundo donde la intervención es necesaria siempre, pues no se hacen estas actividades. Las cesáreas pueden causar complicaciones significativas. Eh, debemos de estar conscientes cuando decidimos una cesárea que es una operación de riesgo alto y... este. Necesitamos estar bien seguras de que la cesárea se nos está haciendo por una complicación real. Cuando tu doctor te propone una cesárea, es importante tomar una segunda o tercera opinión y pedirle opinión sobre todo a doctores que son proparto. Porque si te vas con puros doctores que hacen generalmente cesáreas, eh, pues obviamente te van a decir que, que sí cesárea, sí cesárea, sí cesárea. Entonces yo lo que hago cuando una mamá, el doctor le dice no puedes tener parto porque tienes eh, el cordón corto, porque tu bebé trae una vuelta. Esos son casos eh, que es, depende del doctor. O sea, si el doctor ve una vuelta eh, en el cordón umbilical no es necesario hacer una cesárea. Y yo les he dicho, vete con tal doctor, con tal doctor y pregúntale. Preguntan y pues les dice no mi reina, el, el parto se puede realizar hasta con dos, tres vueltas. Tú no te preocupes. Y pues la mamá y es como cuando toma realmente la decisión. Hola, ¿cómo están? Soy Erika Vélez, soy Dula, eh, certificada por Dula Calibre Internacional, acompaño partos, acompaño partos desde el 2014, he trabajado en Tijuana, he estado en Tecate asistiendo a partos en casa y he trabajado en Estados Unidos, en California, en San Diego, Chulavista, en las uh, áreas cerca de la frontera. Y ahora me toca dar mi labor aquí en Los Mochis. Estoy muy interesada que el movimiento de parto humanizado llegue a esta ciudad y se quede. Que hagamos un gran equipo con los médicos y que en primer lugar siempre estén las mamás. Eh, creo firmemente en el parto eh, y creo que las cesáreas son una bendición cuando son necesarias. ¿Cuándo vamos a salvar la vida del bebé o la mamá? Y bueno, ahora les voy a hablar de un tema muy específico eh, hacia la toma de decisiones que yo creo que la mamá desde que tiene uso de razón, que está embarazada, hasta que eh, no, ah yo creo que a partir de, de, de que está embarazada en adelante, nuestra vida va a base de toma de decisiones tanto en nuestro embarazo, el nacimiento, la crianza, la lactancia, el apego, el colecho, eh, todo todo se vuelve, se vuelve eh, pues a partir de esto una uh, cascada de toma de decisiones. Entonces, ahorita les voy a hablar de lo que es cómo elegir un, bebé, un hospital y un médico para eh, que el parto o el nacimiento de tu bebé sea tal como tú lo has deseado. La primera decisión que debe de tomarse cuando se entra a a, a este, este ambiente de mamás, hospitales, amigas que ya están embarazadas, eh, todo este ambiente que, que gira completamente y cambia tu vida cuando te enteras que estás embarazada, la primera decisión que tienes que tomar eh, es sobre el hospital y el médico. Eh, Sí, puede, puede ser el médico de tu familia el que te dé la noticia, pero después tienes que encontrar un obstetra o un ginecólogo que te ayude con el seguimiento especializado de tu embarazo. Pues primero vamos a decidir a definir qué, qué es una obstetra, qué es una partera y qué es un médico general y el lugar en el que vas a, a, a parir, ya sea en un hospital, en un centro de nacimiento o en este en casa. Pues un obstetra, eh, comúnmente llamado ginecólogo o gineco-obstetra, ofrece una variedad de servicios de salud a las mujeres como las pruebas anuales de papá Nicolau, eh, cualquier revisión que tenga que ver con la salud, reproducción sexual femenina. Los obstetras también están capacitados para manejar las complicaciones durante el embarazo, el parto y el posparto. Es un médico que se especializa en el manejo del embarazo y el nacimiento y también recibe educación especializada en el área del sistema reproductor femenino y atención quirúrgica para todo lo que tenga que ver con reproducción sexual femenina. Gran parte de su educación se centra en la detección y manejo de problemas obstétricos y ginecológicos. Los servicios pueden variar dependiendo de la especialidad y la formación algunos médicos optan por practicar solo la obstetricia y otros combinan la ginecología con la obstetricia. Los ginecólogos optan por practicar ambas especialidades y ofrecen una variedad de servicios como el cuidado prenatal, trabajo y atención al nacer, exámenes ginecológicos anuales, prueba de papanicolao, exámenes de senos, eh, te dan consejos sobre anticoncepción y salud reproductiva, te ayudan con enfermedades de transmisión sexual. Eh, si hay un, una variación en tu Papa nicolau, si algo sale anormal, eh, te pueden incluir también la col colposcopía y pueden hacer biopsias. Este, y ayudan también con enfermedades crónicas de la salud femenina. Y también algunos se especialistan en el diagnóstico y tratamiento de la fertilidad y también la infertilidad. Cuando hay eh, casos de infertilidad eh, hay una especialidad muy específica. Se, un ginecólogo obstetra también te puede tratar sobre la menopausia Y este, pues ellos pueden ser privados, pero también pueden ser eh, en hospitales como el Hospital General, el INS, el ISTE, o pueden compartir privado y público.